0: 我是都市侦探李清志。那么在台北有很多的咖啡店哈、哦，那可是有一家咖啡店非常奇特哦，他就在台北的这个闹区里面的一个很小的巷弄弯进去哈、哦。呃，我说弯进去就是他，他你在外面上还真的有点找不到哈、哦。然后你突然有一个小巷子弯进去的地方，里面有一个非常老的房子啊。那在房子里面有一家咖啡店叫做弄仔咖啡了哈。那因为这个咖啡店实在太有趣了，所以我们今天特别把这个老板、哦、大老板跟小老板、哦、都一起请到我们节目来谈一谈他们为什么要开这家店了、哦？因为我觉得在都市里开咖啡店、哦、每一个人的动机都不一样、哦、然后他们其实开的咖啡店对整个都市的社区啊的影响也是都不一样的、哦、可是每一种咖啡店都有他很喜欢的人、哦、那我知道你们的店也有非常。非常喜欢你们的这个这种粉丝哈，那、啊、他就觉得你们店很合他的胃口这样子哈、啊。那你们你们的店当然也是非常的不一样了哈、啊。我们今天请到这个大老板 Peggy 哈、啊，还有小老板这个熊贝哈、啊，他们两个其实就是夫妻了哦。那<笑>、啊、这个小夫妻结婚之后就开了这个店哈、啊。你可以谈一谈为什么你们当初想要开这家咖啡店？
1: 我是 Peggy， 然后开咖啡店是我一直以来的梦想，从九年前就开始盘算着这样，嗯、因为那时候时候九年前都二十几岁，二十出头的时候，嗯、对。那时候，从我从台湾爱猫协会领养那只猫开始，就我就也喜欢跑咖啡厅，嗯、<哼>我就觉得好像可以把就是可以多帮助那些流浪猫找家，跟咖啡厅的一个氛围，然后合在一起。那因为我喜欢的咖啡跟喜欢的甜点，然后也可以做我想做、嗯、想多帮助那些流浪动物的事情，可以合在一起这样。
0: 对，所以你们你们的店其实跟猫有关系哈，<對>像我我看你们的店的招牌哈，上面是有一只猫的背影，在一个房子底下哈，<對>这代表什么
1: ？<笑>那个代表着呃，那个背影是我家猫的背影，<笑>我家猫就很胖的虎斑米克斯，嗯、然后很胖，<笑>然后里面有三条线就包含的弄仔的弄，<笑>那上面有一个房子跟一个尾巴，就代表我们小屋里的那个小屋。嗯、就是如果你有兴趣，可以来我们弄宅看看。就是我们在进到我们老宅之后，还会看到一个小屋子的那个小屋，也代表弄宅的宅这个字。嗯、对，这个
0: 房子很很奇特了哈，因为在台北市，我们都是一般就是看到很多现代的公寓啊等等的。嗯嗯、可是这个房子哦、喔，比较像你在呃，应该像，比如说像在台南哦、喔
2: ，的那种
0: 巷弄里面的房子了哈。嗯嗯、那你们当初为什么会找到这个地方？来开咖啡店，不是你，人家都开在那种大马路或是三角窗啊，嗯、你开到了一个很小、嗯、很小的巷子
2: 里面去，嗯嗯、<笑>这故事有点奇趣啊！大家好，我是熊贝，嗯，对，小老板这样，嗯、呃，其实当初找到这个店是因为 Peggy 在网那个 I G 上面看到一位布洛克叫咖啡小姐，嗯、他就抛出来说啊，百年老物征求就是共租者这样。然后他也在找合适的人，然后那一天 Peggy 就挑了一个早上去，哎、嗯，进去就被那个光天窗的光吸引，这样。嗯。那他们聊完之后，发现哎，彼此的个性很合，对，因为我们的那个二房东也是台南人，嗯，他也是在台北找类似像这样的老房子，但是找了很久，终于找到那一间。嗯嗯。那、嗯、我们很有幸跟他聊完就很开心，然后就有机会把呃另外一半也租下来。嗯，对。那其实我们也找过七八个呃不同的空间，它也有九间<間>，九<間>嗯嗯九间空间在它也有在巷子里，然后也是面临闹区的、嗯、呃马路啊，嗯、旁边也有捷运站啊，或很多办公塔楼。可是我们看完有一些很喜欢，但是深思之后会觉得，嗯，它好像没有办法达到某一种我们在空间上的的需求，嗯，所以后来看到这一间马上就租了。嗯，对啊
0: ，所以所以你去弄宅咖啡哦，弄宅的意思就是小巷弄的，上弄
2: 你的老宅的老宅哈，嗯，哦、嗯对，
0: 嗯、而且你到他们的店里面去，你可以感受到哈、哦，有一点有一种那种浓浓的日式的味道哈、哦，嗯，就感觉到我知道熊贝很喜欢京都嘛哈、哦，嗯、所以这个这个咖啡店有有部分好像是也在实现你的京都梦想一样哈、哦，嗯，等一下。等一下再请你来跟我们分享，为什么你的店会那么像京都这样子？欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天呢特别邀请在台北市一个非常小巷弄里面的老宅哈、哦，有一家咖啡店叫弄宅咖啡了。那大老板 Peggy 跟小老板熊贝、哦、<笑>他们一起来到我们节目当中，就是来分享他们为什么要开这种店哦。因为我们总是觉得台北是有很多种咖啡店的，那每一种都不太一样。那就居然开在那个小巷弄里面的一个老房子里面哈、哦。那如果你去这家店，你就发现里面有一种浓浓的京都的风味哈、哦。所因为因为我知道熊贝是以前是很喜欢去京都了哈、哦。嗯、那你这个。跟你的京都梦想有关系啊？嗯，跟我
2: 们两个京都梦想、哦，你们两个都喜欢京都，<笑>对，因为其实我们都去超过四次，嗯、然后四次都只待在京都。嗯哼，对，那我们对那边的氛围非常喜欢呢。对啊，因为老师也知道，建筑系就是很喜欢看那种老建筑嘛，尤其是我对唐朝的建筑又更有兴趣。嗯哼，然后那边的房子其实对我来讲是有一种莫名的吸引力。然后再就是他们那里的空间的那种静谧感，其实是我很喜欢的。所以当初在塑造的时候，并不是直接把京都搬过去，但只是不小心，它就真的就变京都了这样。<笑><笑>所以你每天到那个这个店里面，就感觉好像回到京都一样。对啊，
0: 其实他们的店非常特别，就是虽然台北哈、哦、那么热闹的台北市。可是你转到那个巷子里面，然后进到那个老屋，你就感觉好像又到了另外一个世界一样哦。嗯，嗯那你们每天躲在里面，好像你会忘记你在台北。<笑>对。因为我我们知道京都的确是有很多的咖啡店哦，京都的咖啡店很多也是老屋的咖啡店，嗯，然后都非常有味道这样子哦。嗯、你们你们这个店里面，你再跟我们谈一谈，你们店里面还有什么特色
2: ？哦。其实我们当初在做呃空间的设计，有给他三个精神：嗯、一个叫大人的场所，一个叫避难所，嗯、一个叫可以回去的地方。嗯嗯，这三个最主要的原因，是因为其实我们认为现在的咖啡厅有很多，其实是应该要让大人们。有一种从成熟间的对话，但他不一定是小孩。对我们十二岁以下的小朋友是没有进没有办法进来的，这样真的对对对对，一定要十二岁以上。你门口没写啊？然后我我们的粉砖上面都
1: 写
2: 。对，等一下，我听说你们规矩很多啊？对，我们规矩也很多。还有什么规矩？呃，什么不能大声喧哗？进来
1: 要脱鞋子、穿袜子、穿袜子。
2: 对，穿袜子是你们提供的。对。我们也有提供，我们有提供，啊、會这个很像
0: 日本一些老的<笑>老的古迹
2: 啊，什么进去都要脱鞋子、换袜<笑>子这样子其实这概念也 <Okay. S 1> 也是从那边。延伸过来，因为原因是因为我们希望不要是土足就直接踩嗯踩进室内，然后另外一个方式是，呃 p e g g e 就特意选了纯棉的袜子，然后去定制之后用五十块来销售，然后扣除成本剩下的钱就交给台澳台湾爱猫协会。对，就是我们不以卖袜子为生，但是我们希望能够透过这薄薄的利润，可以帮助。爱猫协会，他们持续能够去帮助那些流浪猫。嗯
0: ，所以、嗯、你们这个咖啡店不只是老房子咖啡店，又是又是有猫的咖啡店嗯，我
2: 记得以前你们是里面是有流浪猫，对，有中途猫，中途之家一样。對對對,对对对对。那、啊、现在没有了。现在因为疫情的关系，怕在这里住太久，然后后来被送养之后，嗯、好像我们两个不要它，怕它心情不好。<笑>会会这样？会猫其实很敏感。哦，嗯。嗯那怎么办呢？这个我们可能会，因为我们十二月呃隔壁的空间我们有承租下来，然后也会开始整理，所以在整理完之后，嗯、应该会有一到两个月的时间会去熟悉那个工作步调。嗯、如果熟了之后，而且比较顺的时候，会让。呃，跟台湾爱猫协会在讨论，在找呃适合商业空间小猫再回来进驻。嗯
0: 哼嗯，这个可能听众朋友不知道哦，他们有些人开这个有猫的店，只是要来招揽顾客，对不对？<笑>可是他们其实是的确是很认真在在这个爱护这些猫了哈。嗯、我看这个 Peggy 他有在店里面有一本手册哈、哦，基本上就是。过去他们在那边有收留过的猫哈，嗯、都有给他做记录嘛，哈<對>，包括他的名字、他的照片，后来领养的人他们怎么样对待他等等哈，都有很详细的记录哈，<對>就是表示他们真的是很用心、很照顾这些猫了哈，是是发自内心的，<笑>吼对，對啊、所以这这个店的确是很特别了哈。那个等一下我们再继续请他们两个来分享。嗯。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来介绍哈，台北有一个在很巷弄里面的一个小的老房子的咖啡店哈。那这个店叫做弄宅咖啡啦，那两个年轻人哦，他们自己经营这个非常奇特的店，因为呢，这店里面哈，有点像回到了这种古都里面的咖啡馆一样。所以呢，好像在这个非常忙碌的台北都会生活里面，进去之后就找到了一个可以让你心灵安静的地方了哈、哦。嗯、所以你说这是一个大人味的咖啡馆、哦嗯、就是因为比较适合大人去哈、哦，因、嗯、小孩子去那边吵吵闹闹反而不好了哈、哦。对对對,对，小孩也不开心，大人也不开心。<笑><笑>所以大人自己去那边哦，那你就好像到那边去之后呢，就这也有我觉得这个有点像哈利波特的斜角巷哦，对不对？你们那个有点像斜角巷，<笑>有一点，有一点斜斜的走进去，然后就到另外一个空间的感觉。嗯，对，怪不得有那么多人哈，他们觉得这个咖啡店是他们很喜欢的咖啡店，<笑>然后都每天都要跑去那边躲避难。它里面的空间也很有趣了哈，虽然空间不是太大，可是你还有立体化，对不对？嗯
2: ，你是怎么设计的？其实当初啊、呃，我们在承接的时候，那个阁楼就已经存在。哦， oh, 真的对，嗯、但是大多数人都会把它拆掉了。那因为我们那个时候，呃，我们多年的朋友也也想要开自己的蜡烛工作室，嗯，所以在有那个阁楼状态底下，我们比较好去做呃空间机能上的分隔。嗯，对，所以我们就把那个阁楼保留下来，然后去做呃进一步的空间设定。嗯，<音>对，就变成一楼其实是椅子的座位，然后阁楼就会变成合适的座位。那<音>会这样切分的原因，是因为希望呃我们能够把那个空间使用上的氛围去延续一百二十年前日本人在台湾生活时候的样子。嗯，<音>对，所以我们呃也开始在逐步的收集一些呃日本的老的呃家具。比如说，现在上面已经有两张昭和的书桌，然后还有大正时期的火钵、嗯、等等等等。嗯、对，原因是因为想要让那样的精神可以被再次体验。嗯，对
0: 。这这很奇特，就是说，你们两个都是年轻人哈、哦，<笑>那为什么喜欢这些老东西、道具啊什么的？老灵<靈>魂。<笑>对，<笑>就是说，为什么这人家会觉得说，如果是怀旧，应该是年纪大的人才是怀旧。<笑>因为那个根本没有旧可以怀的人
2: ，<笑>所以为什么会那么喜欢这些老东西？嗯<笑>、呃，对对，因为目前就是我跟 Peggy 两个比较近的原因，是因为说我们也会喜欢新的东西，嗯，但是老的东西我们会追求它在呃触摸的时候的那种呃温度,度感，嗯，对，因为有一些东西它因为大量工业生产的关系，嗯、所以它摸起来并没有呃粗糙或使用上的刻痕，嗯，对，那。那个直接摆上去的话，那个空间就会变成一个非常新的状态。嗯、<哼>其实那一种温度感跟人情味会降低很多。嗯、<哼>那我们也希望说，所有的东西的摆放，其实都要某一个程度应该要代表我们两个人的样子。嗯<哼>嗯对啊，虽然我看起来年轻，但我我我也不年轻了，内<笑><笑>心也很老。<笑>真的吗？<笑><笑>就就你们两个在一起其實是看
0: 起来都很年轻。<笑>对，我觉得年轻人开咖啡店哦，就是很有趣，就是基本上也是一个梦想的实现了哦。<对>那这个配给你这个大老板，你开了店之后有完成有梦想吗
1: ？完成了梦想吗？大概百分之三十吧，<笑>啊、才三十而
2: 已，为什么？<笑>
1: 因为目前是属于梦想萌发的阶段，虽然这个规划已经规划八九年了，但是因为觉得还少了什么，可能等目前十二月，等隔壁的空间再多一点出来，有更多的。嗯、呃，好玩有趣的东西一起在里面发生，嗯、<哼>我觉得会越来越完整。那我们也是没有从开幕就一切到位，我们也是慢慢的让家具也是哦汰换过一次，然后都慢慢的让这边更完整，嗯、<哼>更接近我们自己最喜欢的生活的样子。就等于这个空间、这个店也是我们自己的生活，对啊，就慢慢变成可以让我们觉得更完美。但是不可能到完美啦，但是这这都是一个过程，这个过程是我们自己很开心的地方，对、嗯，嗯。而、嗯、且<对>、嗯
0: 、而且，而且我觉得你们店里面这些规矩哈、哦，嗯，就是这种规矩，其实就是代表你们希望营造出一个不一样的空间出来嘛，嗯，对，对。那如果来的人就是要能够跟你们配合吧，嗯，可以这样讲、哦、嗯，<笑>可以，对。那其实他们店里面也有非常好吃的甜点哦。嗯，啊，另外他们自己所烘焙的豆子也非常的好。等一下再请他们来跟我们介绍。我是都市侦探李清志。那我们今天特别请到了在台北市区里面哈、哦，有一个非常属于秘境的咖啡店哈、哦，叫弄宅咖啡。那、啊大老板 Peggy 哈，还有小老板熊贝他们来到我们节目当中<笑>啊。那你们你们的店真的是跟京都有有一点味道相似哈。嗯、呃。你知道京都很多咖啡店都有很厉害的甜点，<是>那你们的厉害甜点是什么
1: ？厉害的甜点目前有三种，出自于不同人之手。那其中一个是叫大人布丁，蛋布丁是、嗯、四哦四种吗？哦、嗯、四种。<笑>其中一个是大人布丁，就算是我们自己研发的。嗯、<哼>那我们大人布丁和一般的布丁比较不一样的是，糖度减少很多，然后我们上面还会放一点点的甜酒量。嗯、<哼>其实听起来有点突兀，但吃起来你会知道，其实是很融合的。嗯、<哼>然后旁边还会就是撒不一样的红糖在旁边。嗯、呃，那这个就是也是很受大家喜欢。那这是我们自己的。然后另外一个，我们自己也算是我婆婆，就是熊贝妈妈做的杏仁片。杏仁哇，片、哦，这个不错，嗯，<笑>对啊，<笑>就是杏仁非常非常的多，然后。几乎看不到面衣的那种，对。<笑>然后还有另外一个是跟呃两个不同的甜点工作室，那就是起因于因为我们自己本身的吧台空间真的是太小太小了，就是没有办法做蛋糕。嗯。然后我们觉得，那我们就决定交给专业的，交给专业的。我们当然是试吃嘛，试吃十几二十间几以后，嗯、我们发现了只有在市集上才会出现的小岛甜点工作室，对他们没有实体店面，哦、嗯，哦、他们只会在市集上看到，然后通常都。大排长龙，就是要买到他的甜点也不容易，所以他们都直
0: 送你们店里头。就
1: 是、<笑>对，但他也是有跟其他一些咖啡厅合作，但非常的少，嗯、因为他也会直接进来我们店里面看看我们的店的样子的样貌，嗯、<哼>然后他喜不喜欢，或者适不适合放他们的甜点
0: 。哦、嗯，所以他们他们的甜点很难找到就对了
1: ，嗯，嗯只有四级以上。还有哪个没变到？哈哈，还有一些，都非常的少。然后，嗯、呃，我们几乎是会每周都会换口味，然后也都会一直推广说我们是用小岛甜点工作室的甜点，嗯嗯因为他们甜点都非常的用心，然后非常的温暖，材料也都用的非常的好，然后大家也都是非常喜欢他们的甜点，都是切片蛋糕。对，然后另外一个是 Cookie House 甜点工作室，他们也是没有实体店面，是非常温暖的大男孩做的，嗯嗯然后他是挺。公司康软饼干，还有布朗尼，然后也是有温度，然后呃，吃起来会嘴巴很舒服，然后心里也很疗愈，嗯，的一些甜点，嗯
0: 、对、嗯、听起来就已经快流口水了。哎<笑>、欸，你们你们有没有稍微观察过哈？喜欢你
2: 们的店，然后常常去你们店的，大概是哪一种人？嗯、呃，目前观察型年龄非常广，嗯嗯。嗯从二十几岁到呃，最目前看起来应该是到五十岁左右的客群都有，嗯、男生女生都有，嗯，因为他们追求的东西不太一样，对，比较年轻的可能会追呃甜点，嗯，然后呃越年纪稍微再长一点，他们追的可能会是咖啡，哦，那是附近的人吗？还是不一定，都不是附近人，他们都是刻意跑过来，哦、<對>所以附近的人不知道你们开店。然后、哦、他他们<笑>他其他,他们其实知道啦，跟我们跟周边的店家都有稍微打过招呼，这样。嗯
0: 嗯嗯。嗯可是你们觉得你们就是很低调，对不对？就对啊，<笑><笑>就是很低调。然后好像人家附近的人好像不知道你们存在的感觉
1: 。<笑>有啦，<笑><吧>我们都会去打招呼，但嗯。但嗯，嗯
0: 不过这个这个咖啡店吼、哦，就是因为有时候我们在都市里面，你不想去很热闹的地方啊、哦，嗯、你真的很想找一个地方躲起来。嗯，哦，那我觉得弄在咖啡是一个很适合哈、哦，暂时让你可以躲起来的地方啊。那可能在在路上你还不见得容易找得到哈、哦。对，那、这个呃，其实去他们的咖啡店有点像在寻宝，<笑><笑>对你就是照着这个地图上、啊、或是 Google Map 去找。哎、欸，可是你仔细一点，就是找得到了、嗯、然后你就弯到这个斜角巷里面，就可以找到他们这间老房子、嗯、<笑><对>其实是蛮戏剧性的、哦、<对>到他们的店里面。呃，这个听众朋友如果有机会，再可以去找找看、哦、那我觉得台北市就是有各式各样不同的咖啡店、哦、那么也让这个都市、哦、更充满了各种的可能性了今天很谢谢这个大老板 Peggy 跟小老板熊贝来到我们节目当中
2: ，谢谢秦老师
0: ，也谢谢听众朋友的收听。嗯、我们接下来是都市侦探的咖啡馆漫步单元，嗯
1: 、都市侦探的咖啡馆散步。
0: 欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天呢，我们就继续来跟听众朋友介绍哈、哦、东京名建筑魅力巡礼。就这本书里面有介绍一些咖啡店哈、哦。那么其中有一个咖啡店哈、哦，其实我去东京的时候也特别去，应该讲去朝圣吧哈、哦。就是东京有很多的名曲吃茶店。那么现在仅存的哈、哦、这种老式的吃茶店呢、哦，啊有一家非常有名的。就叫做 lion 哈 ，lion 就是狮子的意思了。lion 哈，那 lion 是在涩谷的一个倒旋板哦，倒悬板道悬板,板就是一个坡道的上面那个附近哈。那这个店真的是已经非常老了。这个店哈，创立于1926年呢，你可以想象哈。那么一九二六年到现在哈，已经快要快要100年的时间哈。那一个店开100年哈，真的是不容易，特别是咖啡店。在这个当年哈、哦，日本也是刚开始有一些咖啡店。那当时的咖啡店呢，就像他们就叫做吃茶店哈、哦。因为呢，在那个吃茶店里面呢，他们甚至有所谓的名曲吃茶店。名曲吃茶店呢，就是在那个店里面可以听古典音乐哈、哦。那当然有一些后来有一些咖啡店是听爵士乐的。那主要是看那个、呃、店主人是怎么样的一个人了哈、哦。那如果他很喜欢古典音乐哈、哦。那他就会在那个店里面就会来放这个古典音乐、哦、那如果是他是爵士乐的爱好者呢，他就会放爵士音乐。那因为在过去哈、哦，你知道，在过去这个当年哈、哦，不是每个人家里都有收音机，都有这个这个留声机啊，或是有唱盘等等哈、哦。所以这个名曲吃茶店，你就是到那边去，你去接触到西方的音乐，西方的古典音乐等等哈、哦。都是到这个咖啡店里面去聆听了哈，所以咖啡店从某个角度来讲哦，它也是这个音乐美学的一种这个孵化的地方哈，就是培养音乐人才哈，接触音乐的一个很好的地方。那么民曲吃茶店 Lion 哈，这个在涩谷哈，它创业于昭和元年呐，可是战争的时候就全部烧毁，后来又战后呢就重新再建立起来。那店名就取自于伦敦的狮子烘焙坊啊，就是 Lion Bakery 哈。创业者呢，他是生于福岛的这个酿酒厂啊。他本来立志成为画家，可是从来没有学过建筑哈。可是他有一种优秀的美感哈，所以他店里面的外装、内装还有家具设计哈，全部都是他这个师傅他自己去打造出来的。而且呢，你知道那个外面看起来像古堡。哦，有石头砌的这个石头的门呢，然后它有一些细部的装饰哦，都非常的漂亮哈、哦。那你进去之后哈、哦，它里面主要还是日本这些老的吃茶店啊，都是木头的内装哈、哦，非常的华丽跟这种典雅了哈、哦。而且呢，里面像是一个会堂，所有的椅子哈、哦、都面向某一面墙壁，那个墙壁那边哈、哦、舞台上面就像一个舞台，舞台的两。就并列着这个非常巨大的音箱了、哦、那他就就是在那个地方，他就放着这个古典音乐，而且呢，你知道吗？你去这一种咖啡店哈、哦，他们的店里面桌子上都有节目单你会知道说哦，礼拜几礼拜几是放什么音乐，然后呃，今天下午的节目几点到几点是放什么音乐哦，它都有节目单呢、欸。所以是呃非常有趣哈、哦，他把一个月要放的音乐哈、哦、都有个节目单哈、哦，都可以这个已经先列出来了啦哈、哦。那这个店里面哈、哦、有一楼哈、哦，也有二楼，二楼有点像包厢，像那个剧院的包厢一样哈、哦，那种感觉哈、哦，在二楼就是木头的楼梯要爬上去，呃，里面灯光哈、哦、有点昏暗哈、哦，那基本上就是让你去感受这个音乐哈、哦。我说那个两个非常巨大的音箱哦，就让整个室内听起来哈、哦、非常有立体感吧。所以呢，当年这里面的音响设备是被认为哈、哦、是整个帝都哈、哦，就是整个东京都里面首屈一指的了。那么它在里面哈、哦、就呃等于说是用这个放音响哦，好像在开音乐会一样啊，那大家在里面哈、哦、呃一面听音乐一面喝咖啡哈、哦。几乎没有人讲话了啊，就是去那边就是安静听音乐，然后喝咖啡这样子。所以呢，大家都在那边就给自己哈、啊，那么在这个忙碌的城市里面呢，有一个安静的时间呢、啊。那么到 Line 的这个名曲吃茶店哦、啊，唯一觉得有点受不了的事情哈、啊，就是这种老式的日本老式的这种吃茶店哈、啊，通常室内哈、啊、都是可以抽烟的。所以你进去之后，那个灯光昏暗哈，然后烟雾弥漫，哇，那个感觉真的是有一点快受不了这样子。特别是我们现在已经不喜欢抽二手烟的人哈，到那种空间你就觉得有点快窒息这样子。不过整体的氛围来讲哈，的确是有它这种古典老式吃茶店的味道哈。那么他们的菜单其实很简单了、啊、除了热的。饮料之外，哈，就吃、是、冰的饮料了，哈，那还有冰淇淋了，哈，那咖啡是由店长每天亲自冲泡的，有另外呢，还有冰淇淋、汽水，有奶昔，有淡奶酒，还有其他似曾相识的这种的一些老的饮料，哈，例如像这个柠檬汽水啊等等的，这个就是让你感受到一种呃思古情怀了，哈，所以呢，到这种店里面去，哈。你就有点像是跌入了时光隧道一样，那么你就进到了一个过去的很古典的这个几乎是一百年前的时空里面，然后在那边听的音响哦，又觉得跟现在的音响是不太一样，它是那种这个我们讲这个 stereo 的的音响哦，就是立体音响，可能年轻的人听不懂哦、喔，过去哈、喔，这个电影院啊都会强调他们有这个 stereo 的立体音响哈。就是那种音箱啊，还有这个弄起来，整个环场的空间的有环场音效一样。这个就是呃，过去我们所所听得到的这种宣传都是这样讲的。可是现在呢，因为你有耳机，有这个各种可以听音乐的设备哈、啊，所以已经很难感受说你要跑到一个咖啡店里面去听古典音乐、啊，然后用这种呃很老旧的音箱哈、啊，这。制造出这种 stereo 的立体环场音效哈，呃，你已经很难想象了了哈。不过到了呃东京哈，这个1926年开的这个 Lion 哈，狮子 Lion 吃茶店哈，你就可以重新哈去感受这样的一个氛围了哈。这就是在东京这座大城市里面非常有趣的地方，就是它有一些非常老式的空间哈，让你可以去缅怀过去的生活情怀了。今天跟大家介绍哈的东京的老式的吃茶店哈 Line 哈就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。